0: Olá, vamos para o nosso segundo episódio sobre a série Coronavírus e os efeitos no mercado global. Esse episódio a gente vai falar especificamente sobre como o vírus desestruturou os mercados globais. Espero que você goste. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o petróleo e sobre o próprio coronavírus, né? Foram os dois desestabilizadores aí do mercado financeiro global. Começando pelo petróleo, né? Teve uma, uma reunião no início do mês de março, onde a OPEP ela chamou os seus principais representantes ali, os membros, né, para decidir num, sobre um corte na produção de petróleo, visto que é, já estava com risco da demanda global diminuir. E para manter o preço, para manter a estabilidade né, com produção, oferta e preços uh, de equilíbrio para o oligopólio, né, foi sugerido um corte na produção, o que foi rejeitado pela Rússia. Essa rejeição da Rússia abriu um precedente para a Arábia Saudita entrar no jogo uh, meio que chutando a porta. Né? A Arábia Saudita falou, é, não tem negociação? Então, peraí Logo em seguida, ela anuncia um desconto. De 20%, uma queda, perdão, de 20% no preço direto, né? Ou, ou seja, no, na sua própria produção, e também o um aumento da produção interna daquele país, fazendo que, com que o preço do petróleo simplesmente despencasse 30%. Ou seja, hoje o petróleo está sendo negociado aí na casa dos 27 dólares, tá? Isso são preços de 30, 40 anos. A gente está vendo um petróleo super barato, um choque tá, no, no, na commodity, fazendo, e fez com que todas as bolsas, todos os mercados globais fossem desestruturados. Ao mesmo tempo, né, com o avanço do coronavírus, a gente começou a entender que não só a gente teria aí uma componente de, de demanda e de oferta, como eu falei no primeiro episódio, é, sobre risco, mas em termos globais a gente estava vendo a produção industrial, a venda no varejo, né, o crescimento do PIB, isso tudo é sendo é, contaminado né? futuramente, óbvio, pelo avanço da doença. Quando a gente tem esses três, por exemplo, esses três, esses, esses três é, índices né, que a gente olha é, para a gente é, entender como é que a atividade econômica funciona, como é que está é tá o sentimento, né? se a gente tem queda na produção industrial, queda na venda de, no, no, no varejo, crescimento do PIB muito baixo, né, a gente está olhando para uma possível recessão. Tá? E, obviamente, uma recessão afeta o lucro das empresas. Né, que são refletidos nas ações. Por isso que a gente começa a ver o mercado acionário caindo, despencando. Não é que não era, obviamente, a surpresa ficou na magnitude dessa queda, tá? Que foi muito forte, muito rápida. Mas a causa, ela, ela, o mercado sempre trabalha antecipando, né, e com expectativas. Ele sempre adianta o movimento. Então a projeção ruim em relação a, aos, indi aos indicadores fizeram o que fez com que as ações caíssem, tá? Obviamente uma resposta a essa crise ela começou a ser tomada pelos próprios bancos, né? Os bancos centrais de cada país, os próprios governos, né? Eles não conseguem mensurar qual será a duração uh, dessa crise, mas eles começam a tomar medida dando liquidez. Uh, para esses agentes econômicos que começaram a vender os seus ativos. Né? Ninguém sabe como vai ser essa, essa recuperação. Uh, obviamente, se ela vai ser uma recuperação em V, ou seja, uma queda muito rápida com uma volta muito rápida, ou um, uma recuperação em U, né? uma queda acentuada e uma, uma estabilização na parte de baixo até fazer uma retomada novamente. Né, mas é, logo em seguida a gente já viu uma atuação dos governos centrais em relação uh, a todo o pânico, né, a toda a disfunção que esses dois movimentos causaram aí desde o início de março nos mercados globais. No Brasil, uh, especificamente falando do governo brasileiro, né, eu tinha comentado no primeiro episódio sobre a possibilidade de se ter uma... Uma reforma das reformas poderem ajudar que era o cenário pré uh, coronavírus né o que a gente está vendo aí nas últimas semanas é uma completa uh, um descolamento entre as, as atitudes do governo do executivo né perante aos demais poderes como o legislativo como o judiciário em relação às tomadas de decisões aí uh, para conter o vírus nesse momento né. É, todas aquelas reformas que a gente olhava né, como uma possível, um possível gatilho para um pro, pro mercado é, de, de, de alta, para um, uma prosperidade aí de um PIB positivo, né, é, essas reformas ficaram agora em stand-by. Elas estão paralisadas né, e isso põe em risco, o, o andamento da economia põe em risco como o governo... E aí a gente está falando não só do governo executivo, né? a gente fala de todos os poderes, como eles vão atuar. Na verdade, é, a atuação agora tem que ser focada, né? deveria ser focada em tentar resolver o um problema maior, que é o avanço do vírus. O que a gente vê é um descasamento total, né? as reformas ficaram de lado, obviamente, elas são agora menos importantes, e toda a parte fiscal utilizada pelo governo central, ela vai ser, né, vai ser transferida para o combate ao avanço do vírus. Mas tem um detalhe. Né, como a gente está vendo o, uma, um descolamento entre os, os próprios poderes, né, é, quanto mais descolamento a gente tiver, mais difícil será a tomada de decisão em relação ao combate e as medidas né, a serem tomadas aí para amenizar toda, toda a influência do vírus na economia brasileira. Então, uh, por que, que isso é importante? Porque se a gente olha o mercado financeiro como um todo, né, o mercado está super volátil, ele está sendo influenciado por todas essas variáveis, né, ele fica irracional e aí... Tudo isso é refletido no, em todos os mercados. A gente está olhando é, o mercado de ação super volátil. A gente olha o dólar alto próximo é, o próximo próximo episódio. Eu só vou falar especificamente sobre o dólar. A gente olha o mercado de juros também disfuncional com as curvas abrindo, e né? isso acontece não só no Brasil, obviamente em menor medida em muitos países do mundo. Né? Sendo assim, a gente vê toda essa indefinição refletida no mercado financeiro. Não só no Brasil, também no mercado global. A volatilidade vem é, pela indefinição, pelo medo e pelo aumento de liquidez. Né? As pessoas começam a vender todos os ativos, para buscar liquidez e refúgio em ativos mais seguros. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. No próximo a gente vai falar sobre o dólar. Por que, é que o dólar está tão alto é, no mundo, né? não é só no Brasil? Te espero lá. Um grande abraço.